0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lambda, Lambda, Lambda Nerd! Daquele show todo, Jovem Nerd, eu tenho medo da H&M. Aqui
0: é Afonso Santos Júnior e eu estou bebendo suco de laranja. Mentira.
1: Cadê o 3
2: porra? Quem vai saber que é Afonso, cara? Aqui é o Randy e eu tenho medo do 3D, falando que é um cara é sério.
3: <risos> aqui é o Tucano e meu irmão, o bicho tá pegando aqui no litoral sul-paulista, brother. Vários avistamentos. <risos>
4: Aqui é o Azagal e eu quis acreditar na australiana maluca, ah, cara. Sabe?
5: Não,
1: eu
4: quis, disse, de coração, cara,
1: sinceramente. Sim, exatamente. Mais um quem sobre
4: teorias
1: da conspiração, Azagal. Na verdade, não é só
4: a teoria da conspiração, mas é uma teoria das conspirações alienígenas, né? tá, tá na moda. Tá na moda. Tá o...
1: tá na moda é verdade. E a gente
4: vai na onda. Vamos
1: lá.
4: Não é
3: moda isso. Simplesmente eles estão invadindo. Que <risos> Estão invadindo, eles já estão aqui dentro, cara.
4: Falou quem sabe, né? Falou,
2: falou quem esqueceu, mas <risos> a gente
1: disfarce. Então vamos correr para os e Canelada. Canelada. Ah!
5: Tudo bem, Azaghal? Vamos para mais
1: uma leitura de mas não é que
4: é. A gente tem que mudar o nome
1: é, é verdade, a gente tá pensando sobre isso Tem
4: que mudar para recados <risos> E alguma coisa a mais
1: <risos> Porque olha só, a entrada do, Dos e-mails é caneladas né uhum. Porque foi quando a gente Começou a fazer a leitura de e-mails A gente lia mais eram as caneladas Que a gente tinha dado, hoje é né, uma coisa a mais
4: Nós não erramos mais <risos>
1: Você acha que a vinheta deveria mudar? Não sei. Você acha que ia perder a identidade se mudar essa vinheta? Eu não sei.
4: Se algum produtor musical, DJ, programa <risos> do Luciano Huck, quem sabe? <risos> tiver a fim de mandar uma vinheta maneira com e-mails e recados e caneladas e efeitos e sei lá o quê, e né? Vocês estão
1: ouvindo na podcast essas coisas?
4: Exato, a gente, né? É,
1: porque não até paga. Ó, <risos> oh? né? Não bem. sei como, mas paga. <risos> Mas então, Azaghal, recados... Primeiro, o mais importante, certo?
4: A gente tem que dar o, o mais importante agora, porque é quando o cara tá com a atenção dele no máximo. No máximo. Daqui a pouco ele, né?
1: Vai começar... Já, a... já,
4: passarinho, exato. Tá... Toca a vinheta pra acordar o cara.
5: Puta que
1: De novidades, Azagal.
4: Exatamente, jovem nerd, nós fizemos a nossa queima de estoque para ter dinheiro. Vocês acham que a gente faz alguma coisa à toa? Nada, nada é por acaso, cara. (risos) E agora estamos com vários produtos, sendo eles camisas, (risos) prontos para o Natal de todos os nerds brasileiros.
1: Exatamente, nerds! Vamos falar deles rapidamente. Temos camisas
2: novas, dois novos modelos, Azagal.
1: Ficaram fodas pra caralho. Exato, o primeiro, cara. Pra quem gosta de RPG. E até pra quem não gosta. Qual é a melhor sensação que a gente pode ter quando a gente tá jogando RPG, tá legal?
4: Comer gravetitos.
1: <risos> gravetitos é bom pra caraca. Mas,
4: Mas... fora isso, tiraram 20 num dado de 20 lados.
2: Significa o quê?
4: Toma um
5: temer!
4: Exatamente, o máximo que você pode fazer na RPG, tirar 20 no dado.
1: (risos) Exatamente. Muito bem, cara, essa é a nova estampa da camisa cor vinho, né, vinho beterraba. né?
4: Berinjela.
5: Berinjela. É
1: uma... né? Cor de sangue coagulado. Cor
4: de sangue de (risos) orc
5: Exatamente.
1: (risos) Com mega dado, com aquele 20 bonito pra você ficar energizado quando estiver jogando. Exato, exato. Double damage, bonita.
4: Ficou gente. foda a camisa.
1: Vistosa a camisa. E a
4: outra, Jovem Nerd, a é uma outra. camisa que tava sendo esfregada na nossa cara há muito, muito tempo. Há
1: muito tempo e a gente, como é que a gente não tá ganhando dinheiro com isso? E
4: a cabeça dos
1: nerds vai explodir porque. É a nova camisa! Minha cabeça
2: explodiu! Alaga.
4: É isso aí, Jovem Nerd. Cara, eu tive a ideia de... da concepção, rolei esta. E aí eu mandei o Leandro Caratiolo Sim. executar. Roteirista de Nanoc. Entre outras coisas. E ilustrador também. E aí ele fez o desenho, nós pagamos, não pertencemos mais a ele. <risos>
1: Boa, boa estratégia. Né?
4: E aí agora tá aí pra vender. Exato. E ficou foda pra caralho e eu já peguei a minha. É o cérebro explodido. Minha Exato, cabeça Exato, é um cérebro que se chocou com o teto do ambiente.
1: Exato, e o sangue... está escorrendo. Exatamente. E aí
4: tem minha cabeça estourada no teto, Exato. com o um cérebro espatifado lá. Uhum. E o explodiu escorrendo pela parede. Ai,
1: cara, é sensato. Ficou cara, muito e, e o maneiro que a gente tem que comentar, o cérebro tem uma... É, um, um efeitozinho é né? não, um efeito cerebral é, é o chamado pele de pêssego Sim, Ufa, tem um leve volume um volumezinho e o dado da camisa Double Damage também ela tem um relevo em gel mais exato
4: elas são na cara fashions
1: outra coisa todas as camisas do Jovem Nerd, a partir de agora tem a gola costura americana. Ah, é verdade. Rapaz. Isso
4: é importantíssimo falar. Nós mudamos de fornecedor.
1: Sim.
4: Então nossas camisas estão passando por uma série de melhorias. Muito bom, cara. Garacu... A primeira delas assim, a que mais nos chamou a atenção e aqui é a melhor melhoria a princípio, é a gola da camisa que agora segue o modelo americano.
1: Sim, que é muito muito, muito mais melhor.
4: confortável, o acabamento é muito mais bonito. Exato. É, nós agora temos etiquetas Bora. bordadas, camiseteria. Ai, que etiqueta. Chupa
1: essa. <risos> Temos uma etiquetinha com o Nerd, que ficou muito bonitinha, né?
4: <risos> Fizemos nossa etiqueta personalizada e a malha, a, a qualidade da malha não mudou, né? É a mesma, é a mesma qualidade foda que é. né, a gente sempre exigiu, só que a gente agora conseguiu um cara que tem técnicas melhores Exato. e tal. Tá foda. E
1: vem cá. Estamos vai... cada
4: vez melhorando mais. Um dia a gente chega lá.
1: Agora deixa eu te perguntar: com essas melhorias todas, cara, pra quanto subiu o preço?
4: 45 reais.
1: <risos> que mentira! <risos> Fala isso, que vai ficar gravado, o cara vai acreditar. Não subiu nenhum centavo, nenhum Jovem Nerd. Nenhum centavo, seu nerd maluco. Continua 32 reais. Exato. Por época da publicação desse Nerdcast, nunca se sabe
4: o futuro. É, em oh, 2008, novembro
1: de 2008, Exato. as
4: blusas continuam por 32 reais.
1: Não Fomos gananciosos.
4: Não, a gente melhorou a blusa e, e manteve, o manteve o valor. Caraca. Podíamos ter esfolado no Natal.
1: <risos> Exatamente. Né?
4: Mas não, a gente manteve o preço. Pra quem quiser dar presente aí, essa é a oportunidade. É o
1: preço de uma pizza, cara. Exato. Muito barato pra camisa muito. de qualidade. Muito barato. Que é,
4: é? Não, outro barato. dia eu fui comprar uma camisa que maneiríssimo eles estão licenciando é, Rock Balboa, Balboa então a camisa coisas. era um pôster da luta do Rock contra o Clubber Lang. Exato, exato foda fiquei maluco pela camisa claro que não tinha o um tamanho gigante mas a camisa custava 90 reais cara é uma
1: camisa normal uma é, camisa é, é normal. igual
4: a nossa cara Costa, mesmo t- técnica de estampa mesmo acabamento de gola americana, mesmo tipo de tecido, tudo igual. Mas a camisa, pau. tava lá com o rock Ball Buster, era 90 reais. Então dizer, sei lá, que a camisa do Jovem Nerd, ou que a camisa do Camiseteria, é, cara, é, é uma loucura. É uma loucura. Porque a gente. É, eu tô ababando ovo do Pablo X porque eu sacanei ele eu quero que ele me de volta. <risos> <risos> mas as camisas, cara são espetaculares e por um preço que dá pra trabalhar.
1: Exatamente. E, é claro, temos reposições de camisas Sim. antigas. Sim,
4: a Zumbi, manga curta, voltou, o protocolo Isso. Blue Hand. Isso, a manga curta que há é muito tempo que não tinha, né? Exato. E a Nerd Class. Nerd Class também está reposta, agora com um leve
1: redesenho do nerdinho. Exato, que é o nerdinho original. Isso. Porque o nerdinho da Nerd Class antes é a gente que tinha vetorizado por cima, né?
4: Exato. Ficou diferente. Agora Isso. a gente
1: pegou o desenho original do Dead Fish Flavideck e colocou lá
4: então quem coleciona camisas da Nerd Store do Jovem Nerd é obrigado a comprar essa camisa (risos) é
1: claro porque
4: ela está levemente diferente é É sutil mas percebe-se
1: não é uma nova camisa é a mesma camisa
4: redesenhada outra coisa também ainda na Nerd Store para não encher o saco finalizar Ah, aguardem que antes do Natal muito em breve teremos mais uma surpresa na loja é verdade foi o que eu esqueci não esqueça Jovem Nerd essa surpresa existe, é uma revolução na Nerd Store, mais um produto original jovem nerd, originalíssimo e que está chegando para o Natal dos nerds brasileiros.
1: Muito bom. Acesse agora a nerdstore.com.br. OK, já é semana passada nós já avisamos e vamos avisar de novo.
4: Eu bollei uma maneira criativa de avisar. Ah. Remember, remember, 14 of November. <risos>
5: Que
1: ridículo, cara. Esse Nerdcast está saindo na sexta-feira, dia 14 de novembro de 2008, e nesta data, Sim. nesta sexta... Saiu cedo pra caramba
4: esse Nerdcast, que ele já ficou pronto com antecedência. Exato. Nós estaremos na FINAC do Morumbi Shopping, em São Paulo, Azagal. Exatamente. Sexta-feira, se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento dele é agora é vá agora. pra lá sexta-feira dia 14 às 19h30 isso nós Fábio Abu
1: JP Martins e Paulo Gustavo Pereira
4: exato estaremos lá
1: fazendo um, meio que um Nerdcast Uma ao vivo Mas espécie ao vivo né? exato peraí sobre o que? sobre Super-Homem sobre o lançamento do DVD A Morte de Super-Homem exato Home exato é a última chance de ver o Jovem Nerd em 2008 exato Não é? ao
4: vivo ao vivo o certo. site continua lá sempre exato <risos> e depois a gente vai fazer alguma coisa <risos> ou
1: não a gente não faz nada e vai embora
4: <risos> sai escondido e alguém fala Elvis left the
1: builder é. <risos> <risos> então não deixe de ir na FENAC do Morumbi Shopping às 19h30 desta sexta-feira é de graça não paga nada é só chegar
4: Né exatamente e você não se confunda é FENAC do Morumbi não Pinheiros como o Jovem Nerd falou é porque não...
1: me mandaram a porra do release então eu vou repetir mais uma vez FENAC do Morumbi Shopping recados não acabam mais.
4: Não, agora virou só recados, não é mais leitura de porra nenhuma.
1: É leitura de recados. Mas a gente, pelo menos, tenta fazer ficar engraçadinho, né? Pra pessoa se divertir. Não somos os melhores atores. Mas olha só, cara, vai rolar aí no próximo sábado sem ser. Amanhã, no sábado, dia 22 de novembro. Correto. O Blogs on Dance... Que é a primeira festa com blogueiros sempre fazendo de DJs.
4: <risos> Quem vão ser os blogueiros de DJs, cara?
1: <risos> Olha só, teremos Cris Dias. Calcule. Cardoso. Calcule o Cris Dias, aquele
4: é ânimo dele. <risos> Ele vai tocar o quê? Tango. <risos>
1: Beto Largman e o nosso Mr. Nice Guy, Nick Evans. Nick
4: Evans. Pô, tá vendo que eu queria estar, cara? Ele vai
1: plugar o iPhone dele. né?
4: Exato, exato. mas não não pense diferente.
1: (risos) E ainda mais vai ter participação especial de Maestro Billy. Olha só, rapaz. Muito bom. E aí, por que, que eu tô falando isso? Por quê? Porque a organização oficial do evento, uh-huh. para a qual estamos dando uma força. Né, Sim, não estamos assim,
4: cobrando nada.
1: Eu quero dar 30 ingressos para os ouvintes do Nerdcast. Certo. Porque custa 10 reais, é baratinho. Mas se você quiser ir de graça.
4: É uma opção. Se você mora no Rio de Janeiro. É assim, se não, já passa para frente é. mais um minuto.
1: Presta atenção. <risos> se você mora no Rio de Janeiro, em sábado, dia 22, está certo sem nada pra fazer, os 30 primeiros a mandarem um e-mail para nerdcast com os dizeres Eu quero ir no blog on Dance! Isso, mande isso no subject do isso. e-mail. E dentro do e-mail você coloca o seu nome completo. é E nome completo não é seu apelido. Exato. É seu nome próprio. Então, os 30 primeiros a mandar o um e-mail desta forma, formatado desta maneira, ganham o um convite. Seu nome na porta. E atenção, ó, se você quiser levar a sua namorada, ou namorado ou amigo e tal, é individual, hein? Te vira. Então, manda o um e-mail pro o Nerdcast agora, ou você entra no e-mail da pessoa e manda ela. Isso. Ela. Agora,
4: só maiores ter 18 anos é verdade Ciro Darlan não quer nenhum menor de idade <risos> na rua
1: é verdade então olha aí no post tem um link para todas as informações sobre a festa então, se você quiser ir mande um e-mail agora que você pode faturar o
4: e o 3D vai estar lá
1: eu tenho certeza absoluta que vai olha só se você quiser ver o 3D destruído ver um mutante em ação <risos> vossa festa que vai ser demais ah, não, não vai dar pra ler e-mails já, já passou muito tempo as pessoas gostaram muito do Nedcast de profissões e ilustrador Ih,
4: mas não acrescentaram quase nada nos e-mails não é uma verdade
1: ah, muitas pessoas contaram suas histórias Ah, eu e
4: desenhava no caderno <risos>
1: Exato. Era, e aí, bom, foi legal Muito maneiro é, Teremos outros netcasts né, com outras profissões Exato Eu só quero ressaltar o, o e-mail de Fábio Leonardo Que ele adorou tanto Que ele fez uma mega-boga ilustração do é verdade. Nerdinho Ficou
4: muito O maneiro. mascote
1: do Jovem Nerd desenhando
4: Isso, exatamente Então clica
1: aí no post pra ver o desenho do Fábio Leonardo E mande parabéns
4: Exato, e eu como não vou ficar pra trás Vou fazer a propaganda do Paper Toy do Azagal. <risos> Se você quer ter um Minas Hal com cabeça quadrada de papel em cima da sua mesa, tem o link aí, você clica, corta, cola e bom proveito.
2: Muito
1: bom, clica aí pra ver. E cadê o jovem nerd nessa porra? Cadê o Piperdó de Jovem Nerd? Não sei, cara, whatever. (risos) Só os melhores viram 3D, galera. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que já fizemos dois outros episódios sobre Teoria da Conspiração. É verdade. Número 72 e número 78. E o mais legal é que entre esses dois episódios houve um ARG no Jovem Um ARG secreto. Só umas 400 pessoas que descobriram, né? Isso, exato. E se você quiser saber tudo sobre esse ARG que foi muito foda, você entra em conspiraçãoned.blogspot.com. Tem tudo desde o início. Todas as informações, todas as pistas que o nego foi descobrindo estão nos comentários. Deve estar muito maneiro. Mas vamos para mais um porque pediram né então isso o 3D, inclusive, voltou, né? Lá da... É, da
0: cadeia. <risos> Vocês não sabem que o primeiro conspirólogo do planeta foi Platão, né? <risos> pois é, né? Platão foi o primeiro puto que falou sobre a Atlântida. Sim. Cara, e é uma loucura isso, porque nego começa a interpretar igual a Bíblia, né? Os textos dele. O que eu sei é o seguinte, cara. Ele deu a forma, ele descrevia a forma, descrevia onde ficava.
4: Como assim, a forma?
0: Forma de ilha? É porque a,
2: a, ilha, a ilha tem um desenho de... De anéis concêntricos com, com lagos em volta aqui, assim, com tamanho X que ele descreve. Sim. E
0: cara, e aí a, a loucura vem que cada um diz que né, fica num lugar. Tem gente que diz que fica perto do Estreito de Gibraltar. Tem um outro estudioso que, que fala que fica perto daqui, que na verdade era Indonésia.
4: Peraí, fica
1: não, ficou, é porque, né? Ficava. É
2: porque a, o texto dele diz que ficava não sei quantos cúbitos da coluna de Hércules, que é o Estreito de Gibraltar. E aí começa a viagem: é.
1: coluna de Hércules que
2: nego acredita que pode ser. O... Não, não, não. Na antiguidade o estreito já foi conhecido como Comunha de ah, Hércules. Então... Aí tá. Se é, se é a coluna que eu estou se referindo ou não. Uh-huh. Porque ele, na verdade, ele ouviu essa história no Egito, diz que tinha um texto sobre isso na Biblioteca da Alexandria que foi queimado. Uh-huh. Que
0: ele descreve o que seria os Açores, que ali, que aquela parte é, ali.
2: Ali na madeira, os Açores são um pico de montanha de Atlântida, que na verdade é ao. Eles são o alto da montanha o que, o, A parte de baixo tá, tá, tá embaixo do mar
0: Mas aí, cara Eu sou fã de duas teorias Que são muito mais legais Do que essas teorias sérias. É legal falar
2: isso que... Porque ali é, tem uma profundidade fudida Então ninguém é pode chegar Embaixo pra
0: ver Cara, mas pra falar a verdade Atlântida Era um disco voador Ah, cara.
2: não Calma
0: <risos> Atlântida era um disco voador Porque tem aparição, cara Se você digitar Atlântida Wikipedia diz isso <risos> Ai,
5: Mas é que a Wikipedia diz, cara Então tá
1: então, bom, né isso é mas, mas confiar eu sou a Barça. (risos) Ah, 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 ah. Vamos definir. Existem mil lendas de Atlântida que a gente conhece, que era a cidade no fundo do mar, ou a cidade que afundou. Não, acredito
3: em uma. Que era a cidade do Namor, Príncipe Submarino.
1: (risos) Ou que era uma cidade com a super tecnologia, com naves e paratos Voadores e Essa etc. Essa aí
2: já é a viagem da Manhattan. Porque... <risos> ah, jura? O texto deles vai é dizer o que é uma civilização avançada. Sim. Civilização avançada não quer dizer mais nada, quer dizer que os egípcios achavam que os caras não eram os merda. É só isso. É. A viagem hum. do disco
1: voador e companhia já. Claro, eles deviam ter água corrente, qualquer não. Provavelmente.
4: <risos>
2: Pode começar avançados.
4: A versão de Atlântida que eu acredito é a do Batalha do Apocalipse.
0: Ah, é uma ah, 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 ah. Tem, tem uma teoria que é simples e rápida e séria, que é que a Atlântida seria, na verdade, uma inscrição de uma catástrofe global. Tipo, dilúvio, tá? Mas isso aí, cara, foi rebatido por N historiadores e blá, 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 blá.
3: Peraí, tem historiador que perde <risos> o tempo pesquisando sobre a
0: ah, Atlântida? Cara, vamos trabalhar com a verdade. Cara, a Atlântida tinha uma usina central de hidroforças, tinha o um nome de Templo de Poseidon, cara. Era um, era, cara, era um óbvio de rio de Motherfucker. Tipo, uma ilha voadora. Que... Ah, alguém podia me dar o que vocês estão bebendo, por favor? Que foi, inclusive, citado em Viagens de Gulliver.
3: Ah, peraí. É o primeiro inimigo do, dos X-Men, dos novos X-Men, do, não foi uma ilha voadora também?
1: Não, era uma tartaruga ah, gigante, não era? Agora né, cara.
0: <risos> peraí que agora o que eu vou falar merece música de suspense. <risos> 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 sobe a música de suspense. Caraca, tá
3: louco. Isso é descrito na Bíblia, cara, que, é, que tem um que o é, filho é flutuante, cara. Pera, 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 na Bíblia também descreve que teve um cara que viveu 900 anos, o outro construiu uma arca e botou todos os bichos dentro. <risos> não, você não vê televisão, não? Você não
0: viu um cara que achou um relógio maluco que era da, da, do, que era da Arca de Noé, cara? Não,
5: o <risos> era, era um relógio
4: maluco era é o, é o é contador de mesmo. bichos.
5: <risos> <risos>
0: tem uma outra teoria que a Atlântida ficaria nos polos que com a, com degelo eles ficaram deba-
3: debaixo do, de, do gelo todo tu tá lendo muito X Men cara <risos> ó Ilha <risos> Voadora é Cracou a Ilha Viva inimigo do X Men <risos> o Polo Sul lá é a Terra <risos> Selvagem é cara. Isso porra. disco voador Império Xiar para
5: de X Men cara <risos> tá
4: ficando maluco
5: passou da idade já <risos>
4: A gente quer fazer um programa sério de conspiração então e tu vê com essa galhofa de Atlântico. <risos> ah, 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 não, não, não. tá Acabou é a, a piadinha. Chega. É disco voador <risos> com anéis concêntricos e lagos em volta? É, mas por que não? Você já viu disco voador? Queria ver muito. Estava lá acreditando na australiana. Ah, Ela tá, falou que apareceu uma nave Hilde no hemisfério sul. Cacete. E eu fiquei de bobeira olhando para o céu. É? Ficou olhando para o céu. Eu, eu tô sentindo falta de uma música Ah, lá vai, lá vai O mundo tá muito parado, hoje em dia o auge do frisson é vez eleições nos Estados Unidos Que porra (risos) chata do caralho Ah, nossa, o Itaú e o Unibanco se fundiram, notícia do século Pô, eu quero uma de grande, exterminando <risos> metade da população. Eu quero uma parada que realmente sacuda o planeta. Caraca, você já ouviu falar de crise financeira? <risos> isso não sacudiu o mundo, brother. <risos> cara, mas olha só, isso já aconteceu, olha, cara. Também. Isso é repeteco, eu quero novidade. Pô, então tá e aí gente... uma
0: novidade sobre as eleições. Sobre as eleições dos Estados Unidos. Elas foram influenciadas pelo 24 Horas, o seriado.
3: <risos> é. Eu diria mais, eu diria mais, ele foi... Influenciado
1: pelo Impacto Fulminante, que é mais antigo. (risos) Se o Obama é o David Palmer, quem é o Jack Bauer? Pariu,
4: né, cara? O que vocês
3: acham de Chuck Norris? Ah, (risos) Desde o meio de outubro, assim que o bicho tá pegando por aqui, pelo litoral paulista. Sério? Eu não sei se vocês lembram daquele nosso participante falecido, Emiliano Chaconon. <risos> Eu entrevistei ele em Peruíbe, porque em Peruíbe uhum. tem reunião anual dos ufólogos, tal, do Brasil inteiro, vão pra lá. lá uhum. é um lugar que sempre teve bastante avistamento. Eu não botava muita fé naquela galera de Peruíbe, tá? Mas, uhum. no dia 24 de outubro, agora, três repórteres, um jornal A Tribuna, de Santos, que é um jornal que tem mais de 100 anos, tal, jornal sério, estampou na capa OVNI avistado na rodovia imigrantes. Olha. Com foto. Eram três caras. Os caras não são repórter especializado nisso. Aliás, nem perto disso. Eles foram cobrir o primeiro dia de um festival de música lá em São Paulo. Então saíram daqui. Saiu o fotógrafo, saiu o jornalista e o motorista. Saíram de Santos, foram pra São Paulo. Quando estavam voltando, já de boa, pá, eles olharam assim, perto do pedágio, na Imigrantes, aquele que é uma facada. (risos) Eles olharam assim pro lado e viram uma uma bola meio vermelha, alaranjada, assim, como se fosse sei lá, fogo assim, sabe? Mas aí um deles virou e falou assim, ó o OVNI ali, mas falou brincando, Jocoso mesmo, foi o Xiste (risos) fingindo que era tiazinha vendo o... o... (risos) aí um outro chega assim, olhou falou assim, ah, eu acho que é um balão e continuou dirigindo e tal.
1: Normalmente é. É.
3: Ou o sol, né? (risos) Eles continuaram andando aí um olhou assim e falou, não é possível o bagulho tá seguindo a gente. Aí um gritou a lua também tava
4: seguindo eles
3: (risos) Para o carro Aí eles pararam
4: Aí parou também
3: não, <risos> o negócio começou a se mexer Pra um lado e pro outro. Ah. Entendeu?
4: Na frente deles. Assim aí eles tiraram foto. Vai fazer o quê? Zigue-zague? É, é. Aí,
3: é. é. e aí eles chegaram, tiraram foto e tal. Aí chegaram a entrar no carro de novo. Aí eles começaram a correr e o, o bagulho seguindo eles mesmo, sacou? Tipo, com movimentos, ah. com movimentos, tava perto. E o cara que tava, tava com uma puta câmera e tal, né? Porque é fotógrafo de jornal. Tirou mais uma sessão de fotos. Depois de um tempo, o, o bicho sumiu. Chegaram na, na redação. Não, pô, tem que, tem que publicar isso, tem que publicar, tal, não sei o que. E aí beleza Uns dias depois Peruíbe Na cidade Onde tem os encontros Ufológicos lá Apareceu Sabe círculo Campos de trigo ingleses Ah não Só que não tinha Forma redonda Tá ligado Mas tinha a, a vegetação toda A vegetação de taboa Tá É perto de Tipo de um pântano Que é, tem ali É um quadrado Não não era
4: Não tinha forma, não tinha forma <risos> Exata
3: E aí tava com aquela Taboa Ao invés
4: de quebrada Tava só amassada Sabe Padrão alienígena é escroto <risos>
1: Eles não quebram. Eles não quebram, amar. eles só dobram, só pra <risos> escrotizar. <risos>
3: aí, foi publicado isso e tal, o pessoal achou. E aí, em São João do Miriti, que o Azagal conhece bem. Tá sacanagem,
4: Rio... São João?
3: É. No esse... Rio de Janeiro. São João do Miriti. Uma menina chegou, horas depois, tirou foto, exatamente igual. A parada laranja, velho. Igual.
5: Oh, Caralho.
3: Plus, no mesmo dia, foi o um tal de Bob Brown, de Ellen Hold, na Inglaterra. Bob Brown? É. <risos> Robertinho <risos> Marrom. <risos> Perto, (risos) Tirou foto e achou que era um avião em chamas E aí tirou foto porque ele falou assim Pô, vou ganhar uma grana agora Parada igualzinha, brother Olha só Eu sei o que é, cara
0: (risos) Eu acessei um blog, eu enlouqueci, minha cabeça explodiu Não, sério, sem sacanagem não dá, 3D.
4: Falando sério. Ele tá possuído, cara. Ele tá com uma sonda.
5: Uma que parada. <risos>
0: Como é que é o nome do blog? Blogsdissaturno.blogspot.com. Caralho.
2: Caralho. Tem um vídeo. Cara, música de suspense. Por favor. Ah, não. <risos> não. Música de suspense agora. <risos> a a escolha é alienígena, meu irmão. Ah, não. Ai, eles estão pegando demais. Não dá.
3: <risos> eu posso Eu posso voltar?
2: Não,
0: não. Cala a boca que eu vou falar agora, meu irmão. Vou... Olha
5: só. Tá louco.
0: É, ele calibrou. Meu irmão, a escola. É alienígena. Pelo amor de Deus, é né? É isso aí que eles... Eu falou. aceito eu papo de maluco. Agora isso é foda, cara. Olha o nome do blog, cara. Locks de Saturno. Locks ao contrário é o quê? Ah, não. <risos> não. Para, para, para. Para, para pra pensar uma coisa. A escola sempre fez propaganda com um ETzinho, cara. Sempre fez. Para pra pensar ah. nisso, cara.
3: Teve da, ah, da Luiz Alter foi que eu tinha um, um alienígenazinho
4: que... Ah, é. Era excelente, diga-se Ué, passagem, é, né? a Luiz é Luiz Alter É
2: um que eu tava É que papo de um até, né? né? <risos> Mas deixa eu reparar. Não é que sim,
0: Vocês não lembram, cara? Se vocês pararem para lembrar ou pesquisar na internet, a primeira propaganda da escola falava que era uma cerveja de outro mundo, cara. É mesmo? <risos> falava isso em 1900 e minha avó era virgem. <risos> Mas... 60, 70, sei lá, cara
5: não. Falava
0: isso, cara Vocês vão ver que eu não sou maluco Claro, não, claro. Tu... claro Pode contar ele, Não <risos>
3: Um estudioso analisou as fotos e falou assim Olha, eu não sei explicar o que é Acho muito difícil ser um, uma nave extraterrestre Pelo que eu pude analisar das fotos O centro é sólido ah. E em volta é luz só e Quando que ele vem falou, a famosa
2: pergunta que eu tinha, Como o cara pode saber disso foi uma foto? <risos> um ah, ah, ah.
3: Como a gente falou no outro Nerdcast Existem N fenômenos da natureza Que a gente não consegue explicar Ele deu exemplo de um que a gente não falou No Nerdcast passado de, de alienígenas que é a ah. Chama do Duende Azul. Hã?
2: Que isso? Já ouviu falar? <risos> é ou já ouviu falar? Caraca, isso aí
3: ah, não. Não. <risos> não. Não, a Chama isso do também. Duende Azul é um tipo de raio na tola... tonalidade é, azulada que nasce em nuvens muito altas e que foi fotografado pela primeira vez a partir de estações espaciais. Só que assim, ah. a trajetória dela é da nuvem pra cima.
2: Ah, já vi um especial de Discovery sobre isso, mas viu que foi atingido pra essa parada. Então ele
3: não, não... as pessoas não... na Terra não conseguem ver, entendeu? E ninguém ah. sabe até hoje por que isso ocorre. não é algum... chegou
2: a ocupar um raio desse
3: pelo acidente da Columbia? não foi? Falou assim, a, a foto não é foto falsificada, não é fake. Só que não se pode chegar e falar assim, era um disco é, eu, tá...
2: Até porque se ele falar isso ele nunca mais arruma emprego em lugar nenhum, né? <risos>
3: não, é um disco Eu é um juro. Tá falando com um jornalista amigo meu e ele falou assim, eu nunca imaginei que na capa da tribuna estivesse estampado OVNI avistado em, Na rodovia dos imigrantes Mas ele falou assim, mas tá certo Porque OVNI é o objeto voador não identificado Os caras tiraram foto e fal, não falaram que era o um disco voador Falaram que foi uma parada muito sinistra Que o negócio ficava com Movimento intermitente, parecia que estava Pegando fogo, de repente sumiu Que acompanhou o carro deles Eles tiraram foto, mostraram, as fotos não são fake Mas só que não pode se falar que é um disco voador Mas que é uma parada
2: sinistra mas, cara, mesmo, mesmo, A gente tem que pensar na, na parada prática Imagina que os caras tenham certeza que é um disco voador. Imagina o um jornal publica. Disco voador em São Paulo. F***, é o fim do mundo, né?
1: Não, é o fim do jornal. <risos> ah.
2: <risos> <risos>
5: não, não
1: nada, <risos> Essas coisas todas aconteceram depois do tal 14 de outubro, o histórico. Exatamente. Esperadíssimo.
3: Não foi no dia 14, foi 10 dias depois, no dia 24.
4: A australiana maluca, Lawson Goodchild, falou que ia ser uma, uma nave huge. Calma, calma. Era tão grande que a gente a só a viu, uma se... viu umas, umas luzinhas só, tá vendo?
1: Viu uma, peraí, peraí, <risos> volta, <risos> volta. <risos> a nave <risos> apareceu Era de noite, freio. né? <risos> <risos> Eu só tava pra ver as luzinhas de... <risos> E ela faz parte dessa galera OVNI New Age.
5: Puta <risos> que pariu, né? Cara? E Eu amo, a galera
1: Astacheran. Astacheran. <risos> <Está> <risos> Exatamente. Essa galera Astacheran, a galera que mistura a coisas esotéricas, né? Isso, a gente mistura. Eles misturam? É. <risos> <risos> Então ela diz que ela foi intuída... Foi o quê? Uma mensagem chegou a ela, ela foi intuída escreveu uma mensagem. E ela dizia que os ovnis iam chegar... E
4: ela uma... dizia que tinha um canal, um canal de comunicação com a sétima frota
5: de Moreva <risos> sétima frota,
4: <risos> exato. <risos> e que eles estavam avisando, tem toda uma mensagem. Uma mensagem, eu vos trago o amor, eu venho em paz. Exato. E nós viemos, vamos aparecer, Meu a amiga vai de Bom, eu já... É o senhor. E <risos> ah, eu, cara, fiquei esperançoso <risos> para caralho. Eu já, eu já cara, descarto cara, a ideia cara. de ser
3: Croaton Tra, porque o era Tra um, é um ser, embora seja iluminado, ele é, ele é belicoso. Ele nunca diria eu vim em paz. Ele diria como o Charles Bronson. Eu vim acabar <risos> com a sua raça.
1: Então ela disse que eles iam se apresentar ao mundo finalmente E que ninguém ia poder negar É, que eles iam aparecer
4: e não iam deixar nenhum avião Nem nenhuma arma atingir o espaço aéreo Que eles estariam ocupando temporariamente E e que nego ia tentar negar o caralho Mas que eles iam aparecer E eu fiquei na expectativa foda (risos) Fiquei, cara Tá bom, né? <risos> ia ser legal, né? <risos> Mas não aconteceu porra nenhuma. Aconteceram essas mini-aparições que são uma merda.
1: Eu mostrar Nádia, alguma cara. coisa
4: para alguém. Ah, não não é disseram isso. Disseram
1: que ia ser pra valer que ninguém ia poder negar. É, ia, cara... ser, ia ser pica na mesa. Que... <risos> é pra interromper a programação e entrar o plantão da Globo.
4: É, exatamente. Musiquinha infernal. É. É.
5: Cagaço e foda. É. E aí, meu irmão... Boa noite. Nesta
3: terça-feira, 14 de outubro de 2008, uma verdadeira comoção tomou conta de todo o mundo. As predições da vidente Blossom Goodchild se tornaram realidade quando um enorme disco voador apareceu no espaço aéreo brasileiro, tomando de assalto os céus e os corações de bilhões de pessoas. A nave, de tamanho calculado em 3 quilômetros, provocou um engarrafamento monstruoso enquanto taxiava para pousar no centro de São Paulo, o que provocou protestos com direito a panelaço e ovos por parte dos moradores. Até o presente momento, a nave ainda não abriu suas portas. O presidente Lula não foi encontrado para dar declarações.
5: O uh.
1: Código da Bíblia. É uma teoria da conspiração? Eu li esse livro. Você leu. Eu li. É bem interessante, cara. É
2: aquele que o cachorro faz na Bíblia? É isso, isso.
4: Mas é, é, como é que funciona esse código? Como se fosse um, um caça-palavras desse jornal. Exato. Só que você pega os textos da Bíblia. Bíblia, né? Original. Ah, e... E... Original? <risos> não, original <risos> que eu digo não é a versão... Ah, ele tá
1: falando dos textos ah, ah, da Torá.
4: Isso, exatamente. O Antigo é Testamento. é o Antigo
1: Testamento da isso. Bíblia. Só que acho eles só fizeram a pesquisa parece. no Gênesis, certo? Eu acho. Eu acho que sim,
4: eu acho que eu não me lembro agora. Mas a questão é, eles pegam os textos e aí, pra fazer a busca, usa computador, né, assim, tem que usar um sim, software. Sim, sem
1: software não E dá. esse
4: software rearruma não. o texto, mas não muda o lugar das letras. Ele vai é, alterando a forma, por não, exemplo... Ele elimina os espaços, só isso. Não, 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 é só isso. não é só isso. Não é quantas isso, Não é? Você mas, peraí, peraí, peraí. Se for só isso, dá licença que eu sou melhor do que o software. <risos> não, 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 não é só isso. Ele elimina os espaços, mas vamos imaginar assim, você pega pega um texto, elimina todos os espaços e forma um quadrado com todas essas palavras juntas. Isso, tipo uma matriz. Isso, exatamente. E aí, dentro dessa matriz, você vai conseguir achar várias palavras, né? Assim, vai formar várias palavras como um taça-palavras. Isso. Só que, essa matriz pode ser rearrumada como um... Ela pode ficar mais alta e mais fina, né? Um um retângulo vertical ou horizontal, Ah. essa que é a rearrumação Ah, do texto, aí você rearruma de uma forma e consegue achar outras palavras relacionadas,
3: Ah, sabe? Eu tenho certeza, cara. Eu, ó, aposto 20 casal aqui no (risos) chão. Se tu fizer isso com o Senhor dos Anéis...
2: Sim. Você vai achar... Não, peraí, eles é pegaram
4: ele. o Mark Twain... M- Mob Dick. M- Mob Dick, Moby Dick é, também. Pegaram M- dois M- livros. Ah, é? E, e fizeram a mesma coisa. E não funcionou. Essa é a porque eu peguei o
2: Senhor dos Anéis. <risos>
4: <risos> eu não digo nem o Senhor dos Anéis, se <risos> o Marilho.
0: Cara, mas o Azaghal, o cara faz com a Bíblia em inglês. Não, não,
1: claro que não. E hebraico, seu nome. hebraico a bíblia inglês. É. é porque
2: a bíblia do é a mente traduzida, é a versão reduzida. É com figura, né? Não, não, é um resumido. <risos> o texto é menor do que o texto original. É versão Código mesmo.
1: Código é em hebraico, na língua original que foi escrito. A coincidência tá em eles acharem várias palavras do mesmo que, que remetem ao mesmo fato numa página só, entendeu? É, assim, isso tudo pode ser uma balela foda, porque eu nunca peguei um software
5: pra checar, <risos> sabe? Mas
4: a crise o levando escreveu, assim, acreditando que alguém vai conferir isso. isso. Por exemplo, ele pegou, é, eu não lembro agora exatamente Exacabi, todas lembra, as, as paradas, mas assim. ele achava coisas do tipo torres e avião. E essas palavras cruzavam. Põe <risos> <Tem atenção, risos> o avião cruzava as torres, cara. Sim. Não
5: é
1: isso, <risos> mas é algo assim, e, e com uma data. Não, é, assim, na mesma página, o nego achava 11, setembro, avião. Torre, sei lá mais o quê. Isso. Terrorista. Ah, olha as nuvens ah, aí. Não. Vocês falam de mim, olha a nuvem. Não, não olha a
0: nuvem.
2: Isso aí é muito. que eu... ia acreditar? Isso não dá, isso é demais ah, da Mas Quando
4: eu li o livro, eu fiquei bem abalado,
2: cara. <risos> <Porque> eu consigo <risos> tô... assim, assim,
4: descrente. Eu 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 quero acreditar em alguma coisa apocalíptica agora. (risos) Rozagal,
3: eu abri aqui uma foto tua e isso me remeteu a quando eu li o Cavalo de Troia. Eu acreditei, cara. Tô olhando pra vocês e estou me vendo, jovem
1: um pouco mais de cabelo, mas a gente acredita piamente, mas é uma coisa Eu quero acreditar que é falada por estudiosos, os caras encontram diversos fatos históricos com palavras similares na mesma página, e olha só, presta atenção as palavras, elas são formadas ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal, ou na diagonal com letras, entre elas, por exemplo, pode ter na diagonal uma letra, aí tem mais duas letras na diagonal, e aí tem uma terceira letra, só aqui. O que acontece? O padrão se segue. O cara se acha uma palavra na diagonal com letras entre as letras da palavra, ela se segue assim até o final. Isso,
4: exatamente. Se tiver, por exemplo, uma distância de 47 letras e 47 letras.
1: Isso. Esse padrão se mantém. E a palavra se forma, de qualquer jeito. entendeu? Isso aqui é
4: parada sinistra, cara. Então tem
1: vários negócios que deixam... É, é muito que é muito que acreditar. Putz então, não é, cara. Não é, cara. Mas daí, por que, que você não pode... <risos> você não pode prever o futuro com código? Não, o pior é. Assim. Você não pode prever exatamente o futuro porque. Porque você... você não sabe o que procurar. Exatamente. Mas o cara que escreveu o livro ele na época
4: que tava fazendo, estudando o código, whatever, ele botou lá Isaac Rabin Isso. e qualquer coisa, procurando palavras que casassem, que fossem relacionadas aonde estava o Isaac Rabin ou o padrão Isaac Rabin. Isso. E aí ele encontrou várias paradas de assassinato de atentado e ele tentou até avisar o Isaac Rabin, mas o cara acabou. Pouco tempo depois ele foi assassinado.
1: Provavelmente por esse
4: cara. Você <risos> <risos> não ouvir? <risos>
1: Olha só o que que o Código da Bíblia, o que eles encontraram procurando por 2012. Aí, agora
4: vai cair um monte de descrente. Vai cair de joelho rezando, meu irmão.
1: Olha aqui, ó. 2012, as palavras que eles encontraram na matriz do Código da Bíblia. Grande cometa, pedra rocha, terra inteira, né? Whole Earth, terra aniquilada. Muito bom. Fragmentos, 60... Milhas, rapaz Cratera Canadá. Canadá?
5: Pô, justo Canadá então, pô. Pera
1: Pera Como é que será que é Canadá em hebraico,
3: né, cara? Ah, Como é que deve ser milhas em hebraico, já que milhas (risos) é um padrão americano-inglês,
1: né, britânico? Pode ser cúbitos, e o cara traduziu em quantas milhas, pô. Pô, então a Bíblia,
4: cara, tá aí fazendo texto pra quem quer entender. (risos) É o engraçado,
3: é que os papéis
4: se invertendo, né? (risos) 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 O outro
3: Nerdcast falando que o homem não pusou na lua... E o, o, o jovem cético me esculachando. Agora ele me envolve com essa história de código da Bíblia e acredita
1: piamente, eu não mano. Eu acredito piamente, não, São Palumbo. Eu tô dizendo que. Eu é, só acho que é verdade. É uma teoria. Né? É interessante, só isso que eu tô dizendo.
3: Eu só acredito se aquele autista do filme do Bruce Willis falar que é verdade. <risos>
1: Não tem essas teorias que vai cair um meteoro e vinculado a isso a ideia de que quando a Terra for atingida por um meteoro o presidente dos Estados Unidos seria negro? Ou isso é coisa de filme de 24 horas daquele Deep Impact que era o Morgan Freeman? É algo que com certeza dá margem Ah, para alguma profecia. Porque você sabe quando é que termina o mandato do Obama? 2012, filha (risos) da mãe! I'm
5: not going
0: Todo mundo conhece, claro, o Experimento Filadélfia, né?
4: Experimento Filadélfia. <risos> é, o Projeto Filadélfia ou o
0: Filadélfia Project, whatever. O não você entendo?
4: chama? Ah, não, cara, tem um nome correto. <risos> tem um nome tá correto.
3: É o Filadélfia Projeto Filadélfia.
4: Projeto porra. É,
3: Projeto Filadélfia. Tá bom. Não, o Experimento Filadélfia também é aceitável. É, aceitável, é, cara,
4: porra.
1: Polígono eu das sei. Bermudas, agora. <risos> não, olha só, polígono não é quatro lados pra cima? É. São é. vários lados, polilagos. e é. lagos. É.
2: Quando realmente acho que eu não me lembro
3: disso? <risos> Polígono é uma figura geométrica plana Limitada por linha poligonal fechada
4: Triângulo é um polígono Eu acho que pode ser. É assim, pode sim, só não pode com dois lados Ah, é negro, quer é me zoar? Polígono, triângulo, Pô, três lados Tá bom ah, E lá quatro lados E eu posso seguir oh, até um milhão de lados Tá
5: bom
4: Polígono tá de bermuda, só chama assim agora <risos> <risos>
1: Projeto Filadélfia, ou Ah. experimento Filadélfia. Ou Episódio.
5: Episódio.
1: (risos) Antiga teoria do Conspiração, lá da Segunda Guerra Mundial.
4: Sim. Cara, sabe o que eu pensei agora? Será que tem alguma coisa, o o Hot Filadélfia, tem a ver? (risos) (risos) Porque os caras morreram fritos, não foi?
1: Yeah. Lá no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, em 1943, na
4: Filadélfia, <risos> tá aí o nome. <risos> um
2: destroyer. É, o um destroyer. É, o objetivo oficial do projeto é tornar o destroyer invisível ao radar. Dizem que o objetivo oficial dele era tornar ele invisível, ponto.
3: Exatamente. O projeto inicial era pra torná-lo invisível. Quando fizeram a primeira vez ele sumir, sem tripulação dentro, ele sumiu, só que as pessoas que estavam em volta sentiram náusea. E tal. Não, não, a parada é o seguinte: ele sumiu uma bolha verde, uma esfumaçada verde.
4: Uma bolha verde! Cara. É, cada um conta uma coisa é. diferente.
3: <risos> Eu já pulo essas partes assim que, que ninguém vai acreditar. O <risos>
4: Não, é, um sacanagem,
3: cara. é o que dizem as testemunhas.
0: Foram feitos, na verdade, três testes. Um teste foi feito final de final de julho, o outro final de outubro e aí nesse meio tempo tem o teste feito em 83, que ele volta pra 43 e aí ninguém sabe se ele foi pro futuro ou se ele veio do futuro ou se o futuro puxou Ih, o
1: Ih, caraca! Tá cara. pra cacete.
0: O navio era o Nimitz? É, é, porra!
1: <risos> ele estava Não. tentando fazer uma uma, um uso da teoria do campo unificado.
4: Exatamente. exatamente.
1: É uma teoria do Einstein. Eu, eu não sei o que é. O que
4: é o teoria do campo unificado? Rapidamente.
2: Basicamente, uh, nessa época, eles descobriram que a luz é uma onda beta E se ela é uma onda beta-magnética ela pode ser afetada por um imã. A ideia dos caras também é dobrar a luz em volta do navio pra o um navio ficar invisível. Olha Como eles fizeram isso, é botar um imã gigante no navio. Cara, isso é um poder um
4: inacreditável. Caralho.
2: Puta
1: que pariu. Exatamente.
0: <risos> (risos) Existem duas testemunhas. Carl Allen foi o primeiro que falou sobre o assunto. E existe o Albie Alec. Foi um dos caras que alega que estava dentro do Davi, que voltou e foi para o futuro e voltou.
4: Ah, não estava não. Ele
0: falou isso, não estava não, cara. Bom, o que acontece é o seguinte... É, esse maluco, o Carl Allen, ele tipo, escreveu, escreveu cartas, inclusive eu escrevi uma coluna sobre isso com a, com a minha própria teoria é muito interessante, tá muito legal a coluna tá? Então, o que que aconteceu? No início dos anos 40, a Maria Americana deu início a esse projeto militar, tentando fazer os navios ficarem visíveis física e eletronicamente é Sim, né? radar e olho nu Os líderes desse, do projeto eram o Nikola Tesla, o Albert Einstein
4: Sério? Agora eu tô dando crédito nessa porra <risos> é.
3: É. É Só qualquer desavisado sem preparo. Chegar e botar Einstein, eu meio que todo mundo acredita. Não, né, não, 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 não.
4: O mais me impressionou foi o Tesla, cara. <risos> Tesla gostava de um show,
0: cara. Gostava. o tipo, um húngaro também, que era o, que era o John ou Janus von Neumann. Foram estudados várias técnicas. Calma, tem
2: que tá botando o Tesla e o von Neumann na mesma parada, dizendo
5: que se vê o fala. Eu <tenho> pesado.
2: <risos>
0: Tesla não participou dos testes, ele só participou das primeiras pesquisas, até porque ele morreu no, em janeiro de 43.
2: Tesla tinha várias pesquisas de eletromagnetismo e ele tem uma teoria de unificação eletromagnética que o ele nego até hoje não conseguiu provar. Através da teoria dele você poderia tirar energia do nada, o uhum. que é ferra o, nossa, a física que a gente conhece. Então nego diz que a teoria dele é louca, mas ele dizer que não. Cara, então é disso... uma matemática bizarra pra explicar, que não é uma pessoa normal que você entender.
0: E aí, com base nos estudos do Tesla e do Einstein, os caras chegaram numa versão da teoria pra curvar a luz em volta do navio e tornar
4: invisível. Quando o cara cria uma teoria e vai testar no laboratório, ele começa tentando curvar a luz em cima de um, uma porca, uma arruela, é,
5: é um, um, de um guerra, rádio de pilha
4: e não no destroyer, cara já fazia de
5: guerra, de que
0: Eles já estavam, tipo, quase 100% certo. Tá bom. Lá no verão de 43, foram iniciados os testes no estaleiro. Começaram lá a botar coisinhas lá no USS Eldridge, que é o destroyer do, do, do teste, mas eles, eles viram, durante esse projeto, que a coisa poderia não dar certo.
4: Mas peraí,
5: cara! É, o que você calma. tá
4: falando? Como assim? Ah, eu acho que talvez não dê certo.
5: Pô gente, acho
0: que não vai é funcionar, não. Ah, eles acharam que ia ser num grau muito limitado por causa do, da energia, dos equipamentos usados, alguma coisa assim. Mesmo assim, o experimento foi posto em prática. O res, com o resultado, o nariz se tornou completamente visível, mas o que aconteceu? Membros da pesquisa, em volta, Começaram a ter náuseas, começaram a ter, pô, vários
4: piripaques em volta. E ficaram todos estéreos, né? <risos> é. O primeiro teste, o cara botou um imã gigante em cima de um destroyer, e aí ligou, e aí todo mundo em volta ficou cego e começou um, um a vomitar. Um não, faz. Sim, mas a gente imagina aquele imã enferradu. <risos> <de risos> que... <risos> Fazendo aquele barulho,
2: né? É, aquele barulho magnético. beleza? Barulho magnético foi...
0: Aí o que, que rolou? A marinha decidiu falar, não, a gente não quer mais o um navio invisível é, fisicamente, a gente só quer ele invisível ao radar. Novos ah. testes foram feitos, e aí propositalmente ou não, ninguém sabe, os equipamentos não foram bem ajustados pro o <risos> fim que a marinha tinha... Eram é os inimigos Maria... do
4: Tesla, cara.
5: <risos>
0: <risos> e aí dia 28 de outubro do mesmo ano, um, foi, foi realizado um, o experimento foi realizado de novo. E aí quem participou desse evento foi o nosso amigo Carl Allen, o cara que foi o primeiro a falar sobre isso.
4: E nessa segunda tentativa aí tinha tripulação tinha tri- um, tripulação porque no primeiro não tinha tripulação é, é meio vago isso é meio <risos> vago isso <risos>
0: tá bom. tem gente que diz que tinha e tem gente que diz que não tinha então ninguém sabe mas no segundo tinha com certeza
1: tem gente que diz que isso aconteceu tem gente que diz que nunca aconteceu. <risos> O que aconteceu é fato, cara. Porra,
0: ah, tá bom. Fizeram o um experimento e aí? O Carl Allen ele não estava a bordo do, do Eldridge. Ele estava a bordo de um outro navio em Norfolk, na Virgínia. E aí, como ele relatou, de repente brota um navio gigantesco do lado do, do, do navio onde ele estava, que era um destroyer também.
4: Aí era o limite. Cala a boca, cara. <risos> <risos> e,
0: aí, e de repente o navio desaparece.
4: Peraí, mas era um navio ou era uma ilha?
0: Não... É... <risos> E aí, segundo ele, alguns jornais da Filadélfia também relataram que um navio tinha desaparecido no porto de Filadélfia e ninguém soube por quê. Uhum. Foram encontradas pessoas fundidas ao metal do navio, pessoas começaram a adoecer bizarramente, um monte de gente começou a ter comportamento bizarro, doença mental, esquizofrenia, desespero. Mas o navio, teoricamente, se teletransportou
1: em, no espaço. Foi, ele apareceu no lugar, depois voltou pra onde estava. É,
0: apareceu, apareceu, sei lá, 300 e tantos quilômetros de onde ele estava e voltou em
4: coisa de segundos. E aí, quem tava vendo o experimento ele simplesmente sumiu e apareceu de novo. Exato. É. Foi um sucesso. Mas aí, Foi. O
5: outro...
0: aí é que vem a parada sinistra. Porque os caras não sabiam o que tinha acontecido. Então eles falaram, vamos engavetar essa porra. Só que logicamente não engavetaram. O governo americano criou um comitê de pesquisa chamado Projeto Fênix, cara que foi comandado pelo Von Neumann. E lógico que as pesquisas continuaram, mas pra ficar afastada do público... Virou a fundação.
1: <risos> foi transferido <risos> pra uma base da aeronáutica em Montauk. Mas aí acabou que ninguém conseguiu tomar a tecnologia. E aí eles... lançaram o jato stealth.
0: <risos> <risos> em 83, eles botaram em prática de novo a parada, que acabou abrindo um túnel temporal, trazendo esse navio de 1943 pra 83. E que caramba. aí eu é, é causando luta. Em temporal, que é falado em várias ci... 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 ficções científicas, blá blá blá. E aí foi o Albier que participou dessa fase. e aí é, Albieri? Contra... <risos> Esse Albieri que ele, ele, foi, ele falou que tinha sofrido lavagem cerebral e que só começou a lembrar do, dos fatos depois que viu o filme. <risos> <risos> que, que, que
1: inconveniente,
4: cara. Também, tem um monte de gente São
5: Lourenço que é assim, <risos>
3: Todo mundo acha que George Bush é um idiota é, O cara é
2: milionário, o idiota sou veja, eu Veja <risos> o que
3: aconteceu em oito anos De mandato dele Os terroristas malucos que não existem ah. Não, é, é, porque assim, é é, uma, é, uma, é um exército de terroristas, ninguém acha ninguém, né? Só depois que morre, morreu não sei quem lá, é o segundo na Al-Qaeda. O um segundo no já primeiro? morreu tanta
1: vez, cara. <risos> Osama Bin Laden é o faxineiro da Casa Branca, né? É um
3: ator. Não não, 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 não chega tanto, mas veja bem, o Osama Bin Laden, não ele pessoalmente, mas a família dele tem negócios com a família Bush e seus Sim. associados.
1: Sim, mas a, a família do Osama, a família legal, certo? A família que Sim. tem. Exatamente. Explora, explora petróleo lá na... Explora a gente
2: <risos> também. Construção, construção. <risos> a família Bilhada é a maior do, da Arábia saudita.
1: Em oito anos, teve um ataque,
3: as, as torres gêmeas destruiu dois prédios gigantes arranha-céu no meio de Nova York.
4: Uhum. E tava no código da Bíblia.
3: <risos> o que, que aconteceu com isso? Uhum. Foi destinado à guerra contra global contra o terrorismo 160 bilhões de dólares. Uhum. Enquanto isso... Nem um décimo disso é investido em, por exemplo, saúde, pra prevenção de doenças do coração, que matam infinitamente mais vezes do que os terroristas, correto? Correto. Mas se há de
4: concordar que o terrorista também pode matar de pessoas do coração, né? <risos> que
3: Caraca.
4: <marido. risos> o que mais acarretou
3: esse, esse ataque?
4: Duas
2: guerras.
3: Uma guerra no Afeganistão. Durante anos e anos, as pessoas guerreiam lá pra conseguir construir o maldito duro. Que vai tirar o petróleo e o gás da Ásia Central até um ponto no oceano. Não, não no
2: oceano. O, o oleoduto manda uma coisa pro Mar Negro, engano.
3: A outra guerra, também fake, né? Foi. É. Não, não foi A guerra não foi a, fake, mas o motivo foi fake. É, a, armas a de destruição de massa que nunca existiram. Uhum. Você Vai vendo como coisas que nunca existiram fazem diferença no
5: mundo. <risos> <risos>
3: e aí eles chegaram e destruíram um país e as empreiteiras estão reconstruindo aquele país e as petrolíferas estão Sigando. assumindo controle das petrolíferas que eram estatais do, do, do Saddam Hussein certo. temos aí uma crise financeira, vocês acreditam que as pessoas estão perdendo dinheiro com a crise financeira. Quem está perdendo
1: dinheiro? Senhor K, eu, baby. Eu não
4: estou perdendo porque eu não vendi nada
1: ainda.
3: <risos> Nós estamos perdendo dinheiro. Você acha que JP
2: Morgan... Tá cara, JP Morgan, é Morgan nunca perdeu dinheiro.
1: Ué, cara, tem banco aí que foi vendido por um dólar.
2: Mas o dono do banco que perdeu que dinheiro, é por por mim. Será que o dono do banco perdeu dinheiro? Aí Onde? Tá. O dono de banco nunca perdeu dinheiro. Isso não existe. É igual a não Mas... <risos> <risos> Acre, né?
1: <risos> Aquela
3: historinha de que 90% do dinheiro do mundo tá na mão de 10% das pessoas já é batido, porque eu acho que um dado muito mais estarrecedor é que 40% do dinheiro do mundo tá na mão de 1% da população hum. Outra coisa 50% do, do mundo vivem com menos de 2 dólares por dia Certo peraí, peraí. Se um monte de gente
0: ganha 2 dólares por dia por que um puto desse não comprou o um banco medido a 1 um dólar? <risos>
1: Ai, vai pro inferno, seu maluco bêbado. Podia,
3: podia comprar
1: dois bancos por
3: dia, né? Eu acredito que existem os Upstars. Não ah. tem nada a ver com aquela velha Petrelli. Eu acho, eu acho que o George Bush, a família Bush, ela é, tipo, serviçais
2: do dos Upstars.
1: Os Upstars são a, uma pequena sociedade de dominadores do mundo, é isso? Exatamente.
2: São os Illuminati, cara, são os Illuminati. Ah,
0: priorato
3: é de Sião, é tudo é, por é, ali, cara. É por aí, cara, só muda o nome, mas a intenção é a mesma. Escravizar as pessoas e conquistar o mundo de forma diferente.
4: Parece o Or, né? Conquistar, Porque o mundo já foi conquistado de várias formas, eles já vão de novo, mais uma vez. É, é,
2: é nova rodada, começou de novo. <risos> Na verdade,
3: ninguém conseguiu dominar o mundo, né?
2: É esse que Os
1: Upstars, eles querem dinheiro só? É isso? No final das contas?
3: Olha, eu tenho documentos aqui. (risos) (risos) Se eu falar qual é o objetivo, eu tô eliminado do jogo. Porque (risos) o objetivo tem que ser guardado debaixo do tabuleiro. A minha dúvida é só uma. É. Os Upstars são humanos <risos> ou alienígenas?
2: Olha é isso, isso. É só isso que eu queria saber. Eu
3: sei
4: a resposta. Na portuguesa tem uma história de um maluco é. lá de São Lourenço.
5: Que fazia eu
4: Recitava demais. poesia vestido de palhaço. E ele, esse maluco, afirmava duas coisas. É. Um, que você tinha que pedir permissão pra um ser pra poder entrar ou sair desse planeta. Como assim? É, existia um, um, um ser aqui nesse planeta, uma, uma raça, ah. que era a, a soberana e ela liberava a entrada e saída de nave espacial e tudo isso.
1: E inclusive do programa espacial?
4: Não, esse aqui não sai, vai na Lua e volta, ah, tá, só falando de... <risos> e não,
5: é, não vai na Lua, não
4: vai na Lua. <risos> e esses seres são as baleias.
5: Ah! <risos> o baleia
4: que comanda E assim
2: Que ele né, falou
4: Que conseguia Já distinguir Os alienígenas De quem era normal Hum. Normal igual a ele (risos) E que ele conseguia ver Porque ele via o rabo Olha só E ele falou Que conseguia ver O rabo do Bush Ah é? Rabo de lagarto Ah e o cara Não é tão (risos) louco aí Ele não é tão louco Ele olhava pra televisão Viu o Bush falando (risos) Lendo o livro De cabeça pra baixo E o rabinho sacudindo atrás (risos) Não sei, cara. Não sei. Ah, tem, sempre, tem sempre sanidade na loucura. Não. Isso foi dito no Nerdcast do GT já, cara. Ah, já? Mas eu acho que pode ter uma relação com o que o Tucano tá falando. Ai
3: falando de war eu sei que o objetivo um dos objetivos é destruir a África Não, é, é sério não é conquistar não é destruir a África a África tá sendo destruída né mas por quê? Você não é muito quente não... eu não sei eu não sei qual é cara
4: eu não sei eu
2: não por que eu não escrevi a ré mas aí. eu sei
3: que olha só o que, que os países ricos fazem pela África?
4: ela Day de vez em quando
3: manda, manda comida arma, pra... manda comida não, manda comida manda
4: manda o bono pra lá de vez em quando <risos> ah,
0: manda <risos> umas gostosas de enfermeiras também Manda
4: que uma de coisa, incrível, é de maluco
0: Manda, cara Tem uma amiga minha Alemã, cara Que é gostosa pra caralho Olha
5: lá
3: <risos> Se os caras estivessem Realmente preocupados Eles não mandavam remédio E mandavam comida Isso é
4: verdade As ações que é, acontecem Dos governos É, é paliativo pra, pra caralho Tá
3: sofrendo e, é é, e é só pra ver, né É só pros outros falarem assim olha eles não estão deixando A África morrer Mas na verdade <risos> estão
4: eles só estão deixando ela agonizar eternamente, né?
3: <risos> eu, eu digo que a África não tem mais 100 anos de vida. E isso pode parecer muito, mas pra extermínio de, uma, de, um, de um povo, eu acho muito pouco. E eu acho que não tem mais 100 anos de vida.
1: Mas e aí? Qual, ué, sobra nada? Zero? Não,
3: sobra nada. <risos> Sei lá, talvez eles descobriram que lá tem alguma...
0: É... ziga de petróleo gigante. A África é um, é um, é um, tá boiando em petróleo. Ah, isso é uma
4: besteira do caralho. Que se é. tivesse petróleo ou qualquer coisa do tipo, ele já tinha invadido aquela merda mer... e iniciado uma é. Sabe, uma mangueira gigante tava sugando tudo já. <risos> isso não tem, cara. Estou invadindo o país na, 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 no Oriente e que é muito mais difícil chegar é. lá no meio dos árabes e fazer ah, mais. Você não pensou em implodir
0: a África, tirar a África do mapa e virar um lagão de petróleo. Isso você não que pensou. Isso, cara, Que eu... loucura.
3: Quando você vê, assim, sei lá, algum banco, vamos supor, que esteja financeiramente mal, você vê lá o, o Banco Mundial ajudando, você vê o FMI ajudando. Agora, quando você vê um país passando fome com pandemias gigantes de AIDS, de ebola, de o 4 ninguém faz nada. O nego manda uma equipe Ronaldinho,
0: de... Seis. O Ronaldinho tem um problema no joelho e é tratado de graça nos melhores, nos melhores hospitais da, da p... para o cara que é ultramilionário, cara.
1: Sim, mas ele é ultramilionário mas ele traz milhões é, de... Porra. Né, é, pro, nesse caso, sim. Troca. Troca de quê? Cara, eu quero saber só o seguinte: aonde que isso vai levar?
4: Qual é a conspiração dessa história da África? É a destruição da África. Pronto. Mas e aí? Tem a conspiração tem objetivo, não é só pela sacanagem. Cara, não é só porque a gente não sabe que não Ele existe.
3: existe. Vem cá. Eu diria mais, você, nerd, que não tem porra nenhuma pra fazer, fica me adicionando no Skype, no, MSN, no... vai procurar saber a verdade, rapaz. Eu não Isso tudo que eu tô falando é a continuação de um filme que o nosso amigo Belote, engenheiro Belote, indicou, que chama Zeitgeist.
1: Várias pessoas indicaram, na verdade. É muito
3: bom o filme. É um filme que fala sobre... É, teorias da conspiração. Fala, é, no primeiro fala sobre religião, sobre atentados de 11 de setembro e fala sobre economia. O segundo, que chama Zeitgeist Adendo, é só, a, pelo menos a, a, a primeira parte, só falando sobre economia. E é uma parada que eu lembrei do Acre, porque assim. <risos> por que, que as pessoas as pessoas não investigam a fundo o negócio do Acre? Por quê? Porque assim, se você for vou parar pra pensar, como é que é feito o desvio de verba? (risos) Desvio de verba, é verdade cara, o desvio de verba é feito através de toneladas de burocracia certo, certo, centenas de milhares de termos de economês o cara começa a ler aquilo, acha muito complicado e para de ler, cara e aí, fala, paga logo essa porra? Exatamente. E aí, o, o segredo, o mistério fica perpetuado. Ah, garoto.
0: Eu, eu tentei achar o filme, cara, mas eu, porra, eu vou, vou confessar uma palavra pra vocês. Eu me achei meio burro. Eu não sei, eu não sei escrever Zeitgeist. <risos>
5: He knows my name is Blossom Butcher. <laughs> the true story of the Philadelphia experiment. We shall overcome. Yes, we can. <laughs>